0: meus irmãos, minhas irmãs, hoje estamos iniciando a leitura e estudo do livro de Atos. Este livro conta a história da igreja apostólica. No capítulo 1, Jesus Cristo nos deixou missão de expandir o seu reino. E como é que nós vamos cumprir essa missão? A resposta está no capítulo 8, quando o Espírito Santo descer sobre nós, recebemos poder de e seremos seus testemunhas. No lugar onde moramos e também nos lugares mais distantes da terra. Este capítulo também afirma uma verdade muito importante. Jesus Cristo virá de forma visível e de forma pessoal. Outro tema importante é a substituição de Judas. Né, que foi feito por um sorteio para escolher entre José e Matias. Sorteio na verdade, naquela época. Era um processo usado para consultar a Deus, a fim de saber qual a vontade dele sobre algum determinado assunto. E você sabe, foi escolhido Matias. Na leitura de hoje aprendemos duas lições muito importantes. Primeira, só poderemos cumprir a missão deixada por Cristo com o auxílio do Espírito Santo. Por isso, devemos orar pela presença e atuação do Espírito Santo em nós todos os dias. Lição número 2 para tomar decisões sábias, precisamos consultar a Deus. Hoje nós temos em nossas mãos a Bíblia, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Ela serve como a nossa guia e como a nossa orientação. Este é o registro da vontade de Deus. Por isso, leia, estude, medite na Palavra de Deus todos os dias. Você tem feito isso? Que bom! No capítulo 2... O Espírito Santo prometido no capítulo 1 se manifestou de maneira poderosa quando os discípulos estavam reunidos, clamando por ele. De repente, diz o texto, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada um deles as línguas faladas pelos discípulos eram línguas inteligíveis e como é que nós sabemos disso? sabemos disso porque no verso 6 diz que todos ficaram admirados porque cada um podia entender na sua própria língua que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Em outras palavras, a língua que os discípulos falaram não eram línguas estranhas, eram línguas inteligíveis, línguas compreensíveis. Deus determinou esse milagre porque permitiu esse milagre, porque dessa forma os discípulos poderiam iniciar de maneira poderosa e, e maneira marcante a pregação do Evangelho, alcançando as mais diversas nações que estão aqui representadas no capítulo 2. A seguir, Pedro fez um poderoso sermão, enfatizando a pessoa de Cristo. O sermão, amigos, foi tão poderoso, tão poderoso que as pessoas ficaram aflitas e perguntaram, irmãos, o que devemos fazer? E Pedro responde, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de seus pecados, e vocês receberão de Deus, o Espírito Santo. Naquele dia, naquele dia, diz o texto, quase 3 mil pessoas se ajuntaram ao grupo dos seguidores de Cristo. Nos versículos 43 ao 47, temos quatro elementos essenciais da igreja apostólica, e podemos dizer que são quatro elementos essenciais da igreja relevante. E esses elementos são doutrina, comunhão, adoração e adoração e evangelismo, tudo isso, amigos, mostra que Jesus Cristo estava cuidando da sua igreja com muito carinho, exatamente como ele cuida de cada um de nós, hoje em dia, aqui no capítulo 3, temos, na cura do coxo, a afirmação de Pedro que antecede o milagre, E é simplesmente espetacular, ele disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, estudou em nome de Jesus Cristo o Nazareno. Anda! Nessa frase há pelo menos dois ensinamentos essenciais. Número um, os discípulos eram movidos pelo poder de Jesus Cristo. Número dois, os discípulos tinham de melhor a oferecer. Era algo que Jesus Cristo, era algo em nome de Jesus Cristo. Isto mostra, amigos, que a essência do discipulado. É a pessoa de Jesus Cristo. A seguir, Pedro faz um discurso no templo. O apóstolo contextualiza a vinda do Messias e aproveita para pregar o arrependimento e conversão a todas as pessoas. Ele termina lembrando o Cristo ressuscitado. Para os cristãos do primeiro século, tudo começava, continuava e terminava com Cristo. Cristo era o sentido de tudo o que eles ensinavam, do que eles pregavam e do que eles viviam. E quanto a nós quem é o centro da nossa vida que Cristo seja o centro da sua vida e o centro da minha vida nesse capítulo 4 eu destaco três palavras ou conceitos muito importantes número 1, salvação somente Jesus Cristo pode oferecernos salvação ninguém mais tem esse poder nenhum santo salva nenhum sábio salva Nenhuma ideologia salva, nenhum líder salva. A salvação é a exclusividade de Jesus Cristo. Número 2, ousadia. Pedro e João foram capazes de feitos impressionantes, ousados, porque estavam com Jesus. Quando nós verdadeiramente estivermos com Jesus Cristo, também seremos capazes de atitudes e de ações extraordinárias. Conceito número 3. Poder. Qual foi o segredo da coragem dos discípulos? Eles haviam recebido o poder do Espírito Santo. Por isso falavam com convicção, testemunhavam com valentia e ensinavam com eficácia. Quando Cristo nos salva, amigos, Ele nos concede o Espírito Santo e é o Espírito Santo que nos capacita para testemunhar do amor de Deus. Com poder... E com ousadia. Que o Senhor abençoe você. No dia de hoje. Forte abraço.